0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 208. Und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hi. Der Marco. Hallo. Der Andreas.
1: Europapokal.
0: Und der Basti. Hi. Ich würde mal sagen, volles Haus. Das ist mir immer die allerliebste Art und Weise, wie wir hier miteinander zusammen sind. Viel lieber wäre es mir natürlich noch im Stadion mit euch zu sein. Das geht allerdings aus sehr bekannten Gründen nicht. Daher ja, sind wir jetzt in, im altbekannten Format im Paracast miteinander und reden über unseren nächsten Sieg gegen den SSV-Jahr Regensburg. Und bevor wir das machen, ist eigentlich die einzig wichtige Frage diese Woche. Marco, wen wählst du denn morgen, Biden oder Trump?
2: Was? <lacht> <lacht> äh, pff, eigentlich niemand. Ähm, aber in der Tat hoffe ich, dass Trump abgewählt wird. Also ich habe heute noch mit ein paar Kollegen in Amerika gesprochen. Ähm, man erwartet dort ein sehr, eine sehr angespannte Stimmung in den nächsten Tagen. Also ähm, ja, neben der Wahl Corona plus ähm, diese ganzen Hetzereien, die da gerade passieren. Ich glaube, das ist eine sehr exklusive Stimmung, die man sehr ernst nehmen sollte. Ja, Habe ich das nicht richtig gesehen, dass in Washington DC ähm,
1: tatsächlich die ganzen Läden und sowas alle schon komplett barrikadiert wurden am
2: Wochenende, äh, ja, weil man ja. da Angst hat vor Randale? Nicht nur da, auch in New York und so. Also die Großstädte ja. bereiten sich davor.
0: Ja, quasi fast so, wenn der SCP auswärts spielt.
2: Genau, richtig. Das ist wie wenn der FDP, äh, SCP in, in der Woche in Berlin ein DFW-Pokalspiel hat, so ungefähr ist das.
0: Ja, also damit wir so ein ungefähres Gefühl haben, wie das da ist, ähm, sind denn, der Marco, kannst du uns erzählen, ob deine Kollegen auch ähm, Trump-Befürworter sind oder ähm, darfst du dich dazu ähm, nicht äußern?
2: Also solche Fragen stelle ich gar nicht, weil also alle, die ein bisschen Grips im Hirn haben, sollten äh, wissen, wen man wählt und das wird nicht Donald Trump sein.
0: Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach entspannt weiter. Also mich beschäftigt die Sache schon irgendwie tatsächlich, aber ich bin, ich probiere da, mich möglichst ja von fernzuhalten, weil ich kriege mal schlechte Laune, wenn ich irgendwelche Sachen aus den USA lese in den letzten Jahren. Deswegen lasst uns lieber zu Sachen gehen, die uns gute Laune bringen. Und das ist doch unter anderem die altbekannte Padercast-Umfrage. Die Frage wurde gestellt, wer sollte Elfmeter schießen, wenn Srebeni nicht antritt? Ich habe hier zur Auswahl gestellt: Schonlau, Hünemeyer, Terrazino und Fürich. Und äh, Basti, ohne dass du jetzt nachguckst, was schätzt du, wer hat gewonnen?
3: Äh, kannst, äh, ich, äh, wer war das schon laut Terrazino und Führer? Ich, ja, ich, führe ich. Und Hühnemeier ist Nein, auch noch mit Hühn, dabei. Achso, Hühne. dann hätte ich. Ja, <lacht> ich schätze mal, Hühnemeier hat gewonnen.
0: Ja, ganz, ganz knapp. Er hat 33 geholt, vor Führig mit 31,1 und Schonlau mit 22,3 und dann Terrazino mit 13,6 Prozent. Und die ähm, natürlich äh, sieht man daran, wie fähig und wie gut unsere Hörerinnen und Hörer sind, wenn sie genau wissen, dass ähm, Hühnemeier ein guter Torschütze, ist, oder?
3: Naja, er, er macht es ja eher mit dem Kopf, aber beim Elfmeter könnte das ein bisschen schwierig werden. <lacht>
0: Ja, nee, aber, aber Andreas, überrascht dich, dass ähm, Hünemeyer bei, Auswahl, bei der Auswahl gewonnen hat? Oder hättest du, weil ich habe tatsächlich Schonlau ein bisschen stärker gesehen.
1: Ich weiß nicht, aber Hünemeyer ist halt so dieser Routinier, ne? Also das ist, denke ich mal, so einer, so in so einer angespannten Situation traut man Hünemeyer da wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Ruhe zu.
0: Und Kevin, wenn du die Wahl hättest als Trainer, wen würdest du vorschicken, Schonlau oder Hünemeyer? Äh, Schonlau. <lacht>
4: <lacht> Nein, beide gut, beide gut.
0: Okay, aber im Zweifelsfall?
4: Äh, äh, würde ich abhängig davon machen, wie Spielverlauf ist.
0: Okay, dann ähm, halten wir das mal so fest und gucken mal, wen wir dann ähm, tatsächlich sehen sollten, wenn es Reveni mal nicht antritt. Die nächste Ich meine, Hünemeyer hm.
4: trifft ja auch so. Insofern wäre es schon laut zu
0: gönnen. <lacht> Und er ist auch Kapitän. Also, die haben ja normalerweise immer so ein bisschen das Vorrecht. Okay. Damit ähm, höre ich hier schweigendes ähm, Zustimmen. Das ist mir <lacht> immer, das, immer am liebsten. Und ähm, ich mache einfach. Ja, kein, du hast
2: recht. Ja, ja, Stefan.
0: Ich mache einfach ganz unelegant weiter, wie ich das ähm, in Perfektion kann. Und wir reden einfach jetzt über. Ich meine, das Schöne ist tatsächlich, ich finde ja immer mit euch ähm, in voller Besetzung ist das immer ein bisschen stressvoller für mich als Moderator. Allerdings Stress, ist es auch. Stress, Stress. Ja, ja. Allerdings ist es auch einfacher, dass ich einfach sagen kann, hier unterhaltet ihr euch mal. Ich höre einfach nur zu und probiere nebenbei einen Sendungstitel zu finden. Daher werde ich genau das jetzt machen und ähm, einfach mhm. mal sagen, Kevin, Marco, unterhaltet euch mal über die Aufstellung. Marco, wie überrascht warst du, dass äh, ja, wir dieselbe Aufstellung hatten? Und ähm, Kevin, welche Argumente hättest du denn gesehen, dafür doch jemanden auszuwechseln?
2: Also überrascht war ich gar nicht. Ich meine, was willst du denn da also Außer verletzungsbedingt gibt es ja keinerlei Gründe, dass da jemand... Aus der Startelf liegt. Von daher alles gut. Das Einzige, was man vielleicht hätte ändern können, wäre ähm, Terrazzino in der Startaufstellung. Das hätte ich gesehen. Allerdings nicht für Ingolson, wie er später dann auch ausgewechselt worden ist, sondern ja, irgendwie eine andere Position. Also da hätte man was anderes umstellen müssen. Aber ansonsten äh, alles gut. Genauso sollen wir starten. Nächstes Mal auch übrigens. So, Kevin, jetzt kommst du. Hast du es schon mal <lacht> vergessen, was, was der Stefan gesagt ja, hat? Ja, gut.
4: Aber, ach so, was ich gesagt habe, wenn ich sonst... ja, Jimmy macht gerade wieder so seine Motivationsdenkpausen durch. Ne? Das hat er irgendwie immer mal wieder, dass er auf die Bank geht und dann eingewechselt wird und dann ist er plötzlich wieder für gefühlt 30 Spiele Stammspieler. Ja der einzige eigentlich, den ich so auch von Beginn an sonst noch gebracht hätte, aber wie Marco gesagt hat, im Endeffekt ist es richtig, den Jungs, die äh, jetzt diese Leistung äh, immer weiter steigern können, dann auch erstmals Vertrauen zu geben. Ein ähm, bisschen durchrotieren kann man dann nach einer gewissen Phase wieder, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jimmy auch wieder von Beginn an spielen wird, ähm, ja, aber da muss er,
2: er erstmal so ein Tor machen wie jetzt. Also das ja, das äh, ja, wollte äh, ich jetzt noch Schilder. ausblenden.
4: <lacht> 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 Terrazino ist sicherlich auch ein Kandidat äh, auf, auf Sicht. Ne? Ähm, Finde ich aber ganz cool, wie er den so langsam ranführt und wenn der reinkommt, äh, bringt der immer ein äh, erfrischendes Element eigentlich mit rein und man merkt einfach, dass der auch. Ja, so einen gewissen Touch erstens Richtung Tor hat und auch so einen gewissen Erfahrungswert hat. Ne? So einen kleinen Vorteil auch vom Können, vom Können her.
0: Okay, dann würde ich sagen, mache ich einfach elegant so weiter und ähm, fange einfach mal mit der Anfangsphase unseres Spiels an. Ähm, Andreas, wie sind wir dann reingekommen?
1: Boah.
0: Ja, schon vergessen, ich weiß, ich weiß. Ich habe es nämlich auch vergessen.
1: Boah, also bitte Andreas, ich bin enttäuscht. Ja, ist keine also tatsächlich, die Anfangsphase, ich weiß nicht, also die erste Hälfte, weiß ich halt noch, die war relativ ausgeglichen, meine ich noch gewesen. Also ähm. wir waren
2: sehr, sehr druckvoll, fand ich, in der Anfangsphase. Also wir sind deutlich besser ins Spiel gekommen als die Regensburger. Mhm. Ähm, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil ich eigentlich von ausgegangen bin, dass Regensburg versucht, das, äh, ja, das Heft in die Hand zu nehmen, aber ähm, das ist denen gar nicht gelungen. Also ich fand die ersten, ich weiß gar nicht wie lange es war, zehn Minuten, Viertelstunde, war extrem druckvoll von uns.
3: Was auch daran lag, dass ähm, die, Regen, die Regensburger erst angefangen haben, äh, sehr stark zu pressen nach dieser Anfangsviertelstunde. Also ich habe mich nämlich am Anfang noch gefragt, ähm, weil es ja im Vorfeld irgendwie hieß, Regensburg würde, würde, würde sehr stark pressen. Und ich glaube, Baumgart hatte das auf der PK gesagt oder so. Und habe mich dann am Anfang eigentlich gewundert, dass die gar nicht so gut ins Spiel gefunden haben. Und ähm, nichtsdestotrotz, nachdem ich dann gespannt den Bemerkungen vom Jörg Dahlmann gelauscht habe und oh, also die Familiengeschichte von jedem Spieler erfahren habe, äh, ist dann irgendwann Regensburg ja tatsächlich ein bisschen druckvoller geworden. Ich finde aber genau in dem Moment, ähm, haben wir dann ja mit dem 1-0, wo sie so ein bisschen besser geworden sind, äh, eigentlich ja ganz gut reingefunden, sage ich mal. Also reingefunden im Sinne von, wo ich gedacht habe, oh, das könnte ein spaßiger Nachmittag werden.
0: Aber da verstehe ich auch richtig, Basti, das 1-0 auch quasi dann zum richtigen Zeitpunkt in der Phase gekommen.
3: Ja, das habe ich mir in dem Moment so gedacht. Also ich habe gedacht, so gut, war, also war jetzt notwendig, ne? Ich meine, ich überlege gerade, ob wir vorher schon irgendwelche großen Chancen haben. Aber hatten, ich ja, glaube, Srebini direkt am Anfang, nach drei, vier Minuten, ne, Oder wo er dann direkt frei ja. vom Torwart stand und dann in den Boden getreten hat. Das war, glaube ich, und dann habe ich mir so nach einer ja, Viertelstunde bitter, gedacht, ja. so ah, gute Ansätze dabei, aber jetzt könnte mal was passieren. Und äh, ja, hat es ja geklappt mit Hünemeier nach einer Standardsituation.
1: Ja, erschrecken, ne? Also vor allem, die hatten gesagt, das war, glaube
2: ich, schon das dritte Tor nach dem Standard.
3: Ja, ich bin ja. auch vom Glauben abgefallen.
2: Ja gut, aber der einzige Standard, der vorher war, war ein Elfmeter, oder? Nee. Zählt ja. das auch als Standard? Gute Klar, Elfmeter-Standard. Ja, hat man schon zwei Standards. Da
1: fehlt noch ein Dritter.
0: Den finden wir vielleicht auch noch im Verlauf der Sendung, aber ähm, ja, Standardstärke neu entdeckt vielleicht bei uns so ein bisschen, aber wie kommt es denn, dass wir dann, nachdem wir doch vielleicht das Einzelne zum richtigen Zeitpunkt machen, dass wir kurze Zeit später das am ähm, 1 zu 1 kassieren, Marco? Also was waren da? Dürfen wir nochmal äh,
2: ganz kurz zu dem okay. Standard kurz, weil ich fand ja, das ferne. ganz interessant. Das hat ja Baumy auch äh, auf der PK dann nochmal gesagt, ähm, dass Justwaren immer besser ins Spiel kommt. Und mhm. ähm, ich meine, ich glaube, wir hatten das in der WhatsApp-Gruppe auch während des Spiels kurz diskutiert. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Basti war es, der gesagt hat, dass der irgendwie den Just Justwan nicht so visibel findet. Ich fand den sogar ziemlich visibel zu Schwer hat das gesagt. Oder Andreas.
3: Ich weise jegliche Schuld von mir. Das okay. habe ich nie ich gesagt. Ja.
2: Genau, also ich fand, der, der hat sich, der kommt vom Spiel zu Spiel, da bin ich ganz bei Baumi, ähm, besser ins Spiel und setzt auch gute Akzente. Ne? Also das ist jetzt nicht der ja, irgendwie der, die, der die Tore in Masse schießt oder der da äh, die ganzen Pässe spielt, die im Endeffekt äh, zum Tor fühlen. Aber ich finde, der ackert extrem viel und der macht nach vorne, entfaltet der sich immer mehr. Also der kriegt eine Lockerheit so ein Spiel. Und dadurch ähm, wird er, glaube ich, extrem wertvoll. Und wenn du jetzt gesehen hast, also der Standard war ja auch echt cool geschossen. ne? Also so ein Reinlauf-Dinge. Ähm, und der passt ja auch wirklich sehr, sehr gut. Also... Ich fand das wirklich äh, gut, was der Junge gemacht hat.
3: Und den angesprochenen Pass auf Srebeni hat er, ganz am Anfang hat er, glaube ich, auch gegeben. Ähm, und ich finde seine Standards gefährlicher als die von Fürich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also da merkst du, ich weiß gar nicht, ich habe auch noch nicht ganz, ich glaube, äh, ja, aber ich habe auch schon Fürich Freistöße schießen sehen. Den einen, der da ganz weit über, äh, ganz weit nicht, aber relativ weit vorbeigesammelt hat von halb links. Ähm, ich weiß gar nicht, wie da die, die Position, also wer, wie die Zuständigkeiten verteilt sind. Also Ecken schießt, nee, wechseln die sich ab wahrscheinlich, einer links, einer rechts. Ne? Muss ich nochmal genauer drauf achten, wer wann welchen Standard macht.
1: Nee, ich glaube, Fury schießt von links und ja. äh, Justan von rechts.
3: Ja, das kann gut sein.
2: Genau, Aber Stefan, ja. jetzt darfst du weitermachen.
0: Genau, jetzt wäre nämlich die Frage gewesen, ja, wir kassieren ja dann kurze Zeit später das 1 zu 1 und ich muss gestehen, ich habe da gerade nicht auf meinem Laptop hingeschaut und ihr müsst mir nochmal erzählen, was da passiert ist und wer, ja, wer traut sich mal die Szene für mich nachzustellen, dass ich da meine Fragen stellen kann, warum das eigentlich passiert ist.
3: Ich habe auch nicht drauf geschaut in dem Moment.
0: <lacht> Kevin, hast du nebenbei gebügelt oder hast du drauf geschaut?
4: <lacht> Was hast du denn gebügelt? <lacht> Was hast du nebenbei gebügelt, alter Stefan.
0: Also, okay, ich, ja, find, also ich gestehe, ich hänge manchmal, manchmal Wäsche auf, während ich am ähm, Fußball dann jetzt geguckt habe in letzter Zeit.
4: Ja, ich mache auch irgendwelche Dinge, aber bügeln, ich müsste jetzt mal überlegen, ob ich das schon mal in meinem Leben nebenbei gemacht habe.
0: Das ist eine das ist beruhigende eine
4: das könnte ich nochmal recherchieren, in meinem Kalender zurückgehen, da trage ich immer ein, wenn ich bügele.
0: <lacht> Aber demzufolge das hast du das 1 zu 1 ähm, komplett gesehen und kannst uns das mal kurz abklären, was da passiert ist. Äh, weiß
4: nicht, was komplett gesehen... Linkschuss von Albers Vorbereitung war von... Weiß ich nicht mehr. Also Ja, das es, heißt es komplett ist gesehen. Da, ist das also, passiert...
1: Es ist das passiert, wovor Baumi gewarnt hat, dass die halt äh, schnell mit langen Bällen halt nach vorne gespielt haben. Die ja, ja. haben dann. Also unsere Abwehr hat sich, beziehungsweise das Mittelfeld ist nicht schnell genug nach hinten gekommen. Und dann war ja. quasi in der Abwehr eine 3-Gegen-3-Situation gewesen. Ähm, dann konnte Schonlau den, wen auch immer, über rechts nicht wirklich stellen. Und in der Mitte hinter Hühnemeier stand dann der Torschütze dann halt komplett frei. <lacht> Ähm, wo ich fand, dass, dass Hünemeyer irgendwie hätte besser stehen sollen, weil im Rückraum stand der Typ halt komplett alleine. Und da, wo Hühne stand, ja, war halt nichts.
4: Ähm, ja, die haben das halt echt stark gespielt, ne? Also, das ja. war halt wirklich. Ey, also, war mit gut. So einem Steilpass also, ne, auf den. Ich fand auch äh, die, die, die Aussage raus, vom,
3: vom, vom Dahlmann fand ich nicht gut. Also, er äh, gut, nicht gut. <lacht> auf jeden Fall, es hieß ja, äh, Schoner zu so langsam und Hünemeyer falsches Stellungsspiel. Gut, das würde ich vielleicht noch eher sehen. Aber als ich mir die Szene dann nochmal angeguckt habe in der Wiederholung, da ich dann, war ich dann fertig mit dem Bügeln. Ähm, dann habe ich gesehen, dass ähm, ja, der Pass war ja, super gespielt in den Lauf. Also das machen die, haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Was ja auch grundsätzlich in der ersten Halbzeit irgendwie bei Ringsburg zu sehen war, dass man hatte das Gefühl, dass es bei denen leichter zusammenläuft. Ne? Also ja. ich fand auch unser Spiel da schon vor dem 1-0 durch uns nicht mehr, nicht so, nicht so griffig oder nicht so... Da ja, waren wieder viele unglückliche Szenen drin, ne? so, so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten oder Entschlossenheit hat ein bisschen gefehlt und das war da dann danach nicht, nicht anders. Und in der Szene hast du halt gemerkt, dass Regensburg da vielleicht ein bisschen eingespülter ist.
2: Haben sie auch stark gemacht. Ich meine, die, die beiden vorne haben ja gekreuzt und so und dadurch waren die Zuordnung total im Arsch. Also Hünemeyer wusste gar nicht, wo sein Gegenüber mehr ist, weil der stand auf einmal außen und hat den Pass reingebracht. Und Schonlau war irgendwie meilenweit weg vom Ball und vom Mann. Also das war, das haben sie schon stark gespielt. Also das war echt gut. Also schnell, ordentlich und auch noch gekreuzt dabei und so. Heftig. Ich meine da, ich gedacht, da dachte ich auch, oh, wenn die das noch zweimal machen, dann sieht sie aber ganz übel aus.
0: Ja, und ich meine, die sind ja auch nicht ohne Grund ungeschlagen zu uns gekommen. Die sind ja wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Und ja. äh, für mich war das auch so ein richtiger Grad, um zu gucken, wie gut wir jetzt quasi in der Saison drin sind. Und ähm, gerade bei, ja, bei auch die, der schnellen Antwort hat man gesehen, dass sie tatsächlich ähm, das drauf haben, Fußball zu spielen und uns auch quasi jederzeit ähm, gefährlich werden können. Eine also Sache.
1: also was, was ich persönlich bei mir da aber bemerkt habe, dass bei mir jetzt schon so langsam wieder so, so, so ein bisschen Vertrauen einkehrt. Also ich bin nach dem Gegentreffer, habe ich nicht gedacht, ah oh, verdammt, der jetzt äh, wird schon wieder haarig, weil danach fand ich, ähm, hat man genau das gesehen, was Basti vorhin beschrieben hat, dass die eingespielter sind, aber ich fand, bei uns hat man gesehen, dass wir deutlich mehr Potenzial noch haben. also ja, das ist gegen eins, ne? Genau, also da hat man gemerkt, so, dass wir individuell stärker sind, die aber halt eingespielter sind. Und ähm, da habe ich dann jetzt so langsam schon gemerkt, dass so, so, so dieses Vertrauen so, alles klar, wir haben Gegentreffer kassiert, ähm, hat mich nicht so zurückgeworfen, wie es, wie es ja mal, vor zwei, drei Spielen noch gewesen ist.
0: Das du merkst mich... also quasi, dass unsere Zeit langsam kommt?
1: Ja, finde ich schon, hm. definitiv. Also ich wenn man bedenkt, was noch auf der Bank sitzt und welche Spieler noch zurückkommen und alles, ey. <lacht> ja, kommt man so langsam dann wieder in eine Luxussituation.
3: Ja, man sieht halt den, so ein bisschen den Unterschied zur ersten Liga. Es wird nicht jeder Fehler bestraft, das was schon mal ganz gut ist. Ja. Und du siehst auch äh, tatsächlich, also wann kann man schon mal sagen, dass wir im Eins gegen Eins überlegen waren ne? in der ersten Liga? Eigentlich nie. Und wenn du dir jetzt anguckst, Justwan ja, äh, generell, also Justwan fand ich noch am besten, der hat wirklich ab und zu mal einfach zwei, drei Leute stehen gelassen. Pröger hat sich an dem, wie hieß er denn, Heiser? Oder wie hieß denn der rechts, äh, Linksverteidiger von, von Regensburg? Naja, auf jeden Fall hat er sich da ziemlich aufgerieben. Also der hat Heister. Heister, so hieß er. Ähm, hat leider nicht so viel gezeigt wie im Spiel davor, aber ähm, auch führig. Man merkt schon, dass die, dass die 1 gegen 1 Duelle gesucht haben, aber die sind halt immer dann gedoppelt worden und das hat einfach nicht gepasst. Da wurde zu viel, sag ich mal, immer, also das Passspiel hat einfach nicht gepasst in der ersten Hälfte. Ich habe mir manchmal gedacht, so, <lacht> naja, das war ja wirklich so. Also da wurde, da wurde der Ball viel zu lange gehalten vorne und dann an den Außen sich festgelaufen. Da hat man vielleicht noch mit Glück eine Ecke rausgeholt, die dann ja auch zum Glück gefährlich war oder eine Standardsituation, aber das hat, die waren zwar in den 1-gegen-1-Situationen 1 besser, aber ähm, das Zusammenspiel war einfach nicht nicht gut und ich habe zwar auch das Gefühl gehabt, das könnte besser werden, hätte aber irgendwie nicht gewusst, bei wem jetzt da der Knoten platzen muss, damit klappt.
1: Ja, muss ja nicht bei bei wem bestimmten Knoten platzen, sondern es müssen halt bei jedem halt so ein paar Feinheiten halt dazukommen. Ne? Und ähm, ich finde, dass sieht man überraschend. Vor allem, wo ich es in den ersten ein, zwei Spielen wirklich fand, was überhaupt nicht zu sehen war, dass wir irgendwie so wieder zu uns zurückfinden. Da hatte ich eher das Gefühl, wir treten fürchterlich auf der Stelle. Und jetzt siehst du tatsächlich, wie die letzten drei Spiele wirklich so eine sehr steile Selbstvertrauens- und, und Lernkurve halt zu sehen war.
3: In der zweiten und Hälfte war eine große Lernkurve zu sehen. Aber... Naja.
1: Nein, ich fand das in der ersten Hälfte war das auch schon nicht schlecht. Also in der ähm, zweiten Hälfte der ersten Hälfte finde ich sind wir halt äh, wirklich, also da sind ein bisschen wirklich diese, diese Eingespieltheit von Regensburg ähm, ist denen dann wirklich ein bisschen entgegengekommen. Ich fand aber nicht, dass wir da grundsätzlich irgendwie so schlecht
2: waren wie die ersten zwei Spiele der Saison. Also finde ich auch. Also ich finde, ich meine Regensburg ist nach, als Favorit meiner Meinung nach nach Paderborn gekommen. Und ähm, ja, ja. und ich meine, du hast halt, beim SCP besteht halt schon Druck, dass du also vor dem Spiel, dass du das gewinnst, damit du da unten jetzt mal einen großen Schritt raus machst. Und der Start war ja wirklich schwierig. Und ähm, ja. wenn man bedenkt, wie viel Druck da auch auf der teilweise wirklich sehr jungen Mannschaft äh, und sehr neuen Mannschaft gelastet hat, finde ich, haben wir da souverän mitgespielt in der ersten Halbzeit und die zweite Halbzeit äh, war mal ganz klar besser. Also das ist schon eine deutliche Steigerung, finde ich.
0: Bevor wir auf die zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen konkreter eingehen, möchte ich eine Sache noch ansprechen und zwar, was ich so als ähm, wichtige Szene für mich aufgeschrieben habe, war der Torwartwechsel bei Regensburg. Der hatte sich ja der erste Torwart bei dem ja, Gegentor von Hünemeyer verletzt, der ist irgendwie auf die Hüfte, keine Ahnung, komisch aufgekommen, der hat auf jeden Fall früh angezeigt, dass er ausgewechselt werden muss. Ich habe so für mich so ein bisschen gedacht, hm, eigentlich musst du ja, wenn so ein ja, Torwart gewechselt wird, versuchen, irgendwie möglichst vielleicht ähm, ja, auf, aufs Tor zu zielen, weil der vielleicht nicht ganz so warm ist, ein ähm, bisschen ähm, ja quasi verunsichert vielleicht ähm, reinkommt. Ähm, hat euch das, also also mir fiel auf, das haben wir nicht hinbekommen. Also Regensburg war vielleicht zu gut, wir haben vielleicht auch noch nicht die Mittel irgendwie gefunden. Ähm, Kevin hat sich das gestört hat so wie mich, so ein bisschen. Ich, ich, das ist jetzt vielleicht auch überkritisch, aber dass wir gar nicht so ähm, schnell versucht haben, auszunutzen, dass da jetzt ein Torwart drin ist, der eigentlich, eigentlich nicht damit gerechnet hat, an dem Tag zu spielen?
4: Ich, nee, eigentlich nicht. Also was meinst du jetzt, dass wir das nicht ausgenutzt haben?
0: Ja, also, also mein, mein, mein Reflex wäre, sobald da ein Torwart drauf ist, der nicht damit gerechnet hat, dann versucht man erstmal irgendwie äh, den ähm, also auszunutzen, dass der schießen. nicht damit gerechnet hat. Genau, du hast Abschlüsse, damit der. Also, du hast zwei: entweder hast du das Problem, dass der dadurch erst richtig reinkommt, weil er plötzlich die ähm, Bälle gut festhält und ein gutes Gefühl bekommt, oder der ist halt noch so kalt, noch so ähm, nervös, so. dass der erstmal Bälle ja. durchrutschen lässt. Ja.
4: Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der vorher komplett immer gespielt hat. Ich hatte den Eindruck, da ja auf der Pressekonferenz nach dem Spiel der Trainer auch danach gefragt wurde, wer jetzt denn da im Tor stehen würde in Zukunft oder wie auch immer, hörte sich das für mich an. Also wie gesagt, ohne Regensburger Aufstellungen der letzten Wochen und Monate zu kennen, hörte es sich für mich danach an, als wäre das da so eine offene Sache und mal würde der spielen und mal der. Insofern aber das ist jetzt halt ein Blauer rein, weil dann würde ich halt jetzt nicht vermuten, dass der irgendwie uneingespielt ist oder so. Aber wenn, wenn dem so wäre, wüsste ich nicht, ähm, ja, dann muss ja trotzdem die Chancen irgendwie die erarbeiten, um den zu überwinden. Und wir hatten ja welche, ne? also das ist ja schon so, ähm, äh, dass wir genug Gelegenheiten hatten eigentlich durch die Standards auch, ähm, da noch ein paar mehr Tore zu machen oder den halt noch stärker auf die Probe zu stellen, aber also um auf deine Eingangsfrage dazu äh, zu antworten, hat mich jetzt nicht so gestört. Also eigentlich habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Hat dann von den anderen dreien genau über sowas nachgedacht oder war ich da sehr speziell mit meinem? Gedanken? Ja, ich
4: habe das,
3: hab das auch gedacht. Ah, okay. Aber was mir gleich aufgefallen ist, der Tower war größer und deswegen habe ich gedacht, oh, jetzt ist unsere Standardgefährlichkeit ein bisschen dahin, hat sich aber nicht raus, so rausgestellt.
1: <lacht> Nein, <lacht>
0: Super. Dann gibt es aus eurer Sicht noch was zur ersten Halbzeit, was wir besprechen müssen? und Szene? Weil sonst würde ich zur Gala der zweiten Halbzeit kommen, wenn das für uns alle okay ist. Denn die zweite Halbzeit war eigentlich doch eine sehr, sehr schöne, wenn ihr mich fragt. Und ja, Marco, hau mal raus, wie, wie war dann so die zweite Halbzeit für dich? Wie, wie, konntest du, wie konntest du es gucken? Hast du nebenbei die Spülmaschine ausgeräumt und ähm, wie hast du so die zweite Halbzeit generell erlebt?
2: Ich habe ja nicht ganz geguckt, weil ich zwischendurch immer was anderes machen musste, aber ähm, in Summe fand ich sie sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Also ich hatte schon so ein kleines Grummeln, weil ich nicht so genau wusste, wie kommen wir da raus? Kommen wir da eher jetzt gestärkt raus oder wird Regensburg da aufgebaut in der Halbzeit? Aber das äh, ließ sich ja dann ganz gut an und äh, nachdem es dann erst so ein bisschen hingeplätschert hat, vor sich hingeplätschert hat, ging es ja dann so rund um die 60. Minute ganz gut äh, für uns los. und ja. Das war dann so nach dem 2-1, ähm, fand ich, äh, war das schon sehr, sehr beruhigend, weil Regensburg war auffällig äh, un ungefährlich, fand ich. Also die hatten ja wirklich kaum mal einen Spielzug, der nach vorne wirklich funktioniert hat und der äh, Gefahr vor Tor gebracht hat. Von daher fand ich das sehr souverän gespielt und hätte vielleicht auch noch ein, zwei Tore mehr fallen dürfen. Das hätte dem Selbstbewusstsein sicherlich gut getan.
0: Das eine Tor hätte ja direkt nach dem 2-1 fallen müssen. Ich weiß nicht, ob du das von Jimmy gesehen hast, wo er das Tor nicht gemacht hat. Ja, klar. Also ja, das war wo, wo, Kopfschütteln. Wo Srebreni schon quasi nach rechts abdreht und ja. den Arm schon hebt, weil, weil er sich freut. Und ähm, dann ähm, Jimmy den tatsächlich noch daneben legt.
2: Tja, gut. Äh, passiert halt, ne? wenn du keine Spielerfahrung hast. jetzt, ich mein, Jimmy war jetzt auch ein paar Wochen nicht da. Naja, der kann es besser. Und äh, ich glaube, der ja. kommt auch wieder zurück, dass er es besser kann. Von ja. daher... Ich meine, es ist ja nichts angebrannt, doof gelaufen. Aber. Genau.
0: Aber man muss da dann ähm, Kevin, ähm, dem unserem Trainer Baumgart, schon ein goldenes Händchen so ein bisschen nachsagen, mhm. wenn man sieht, dass er in der 58. Terrazino und Jimmy bringt mhm. und dass er quasi wirklich sofort was gebracht hat. Also einerseits Terrazino macht das 2 zu 1, Jimmy macht fast das 3 zu 1. Das waren ja wirklich anscheinend genau die richtigen Wechsel, genau zum richtigen Moment, um genau das richtige ähm, Erlebnis auf dem ja, Feld da irgendwie hinzubekommen. Ja,
4: hat diesmal super geklappt ne? und das natürlich daran siehst du aber auch, äh, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, dass die Mannschaft immer mehr eingespielter ist wieder, das heißt auch die Einwechselspieler ähm, greifen wieder schneller oder greifen dann überhaupt, äh, wenn die Startelf schon äh, wackelig ist, ist ja meistens noch ein bisschen schwieriger in so ein Spiel zu kommen. Ähm, ja, hat er Glück gehabt. Terrazino hat die letzten Spiele ja schon immer angedeutet, dass er äh, da brandgefährlich ist ähm, oder sein kann. Und Jimmy wissen wir alle. Ne? Also ob der reinkommt oder ob der von Beginn an spielt, wenn der in Form ist, dann äh, ist der immer so, sofort äh, eine Hilfe oder kann es zumindest sein. Und äh, die Regensburger hatten in der zweiten Halbzeit dann auch so ein bisschen den Zugriff verloren. Das heißt, da kommt so ein quäliger schneller Spieler rein. Ähm, gegen, äh, ja, sage ich mal, stämmigere Verteidiger, <lacht> rustikalere Verteidiger, ist für ihn natürlich dann auch eine, eine sehr gute Aufgabe, ne? sich dann da in Szene zu setzen. Er war ja frisch, komplett ausgeruht, hat die letzten Wochen auch ein, einiges regenerieren können, sicherlich. Ähm, insofern, ja, also Baumi in dem Fall gutes Händchen, gutes Näschen bewiesen.
0: Definitiv. Und ja, dann würde ich sagen, Basti, möchtest du vielleicht die ähm, Lobesumme auf ähm, Hühnemeiers ähm, zweites Tor noch halten und über seine gesamte Leistung, die er gebracht hat, die ihm sogar ja eine Berufung in die Elf des Tages beim Kicker gebracht hat?
3: Und das trotz leichten möglichen Stellungsfehlers beim Gegentreffer. Da hab ich ich habe nämlich genau in dem Moment gedacht, beim zweiten Tor, so hoffentlich kommt er wenigstens in, in, in die kicker 11 des Tages. <lacht> Natürlich nicht, aber das war irgendwann mal mein Gedanke, so naja, jetzt hat er bei einem Gegentor ein bisschen äh, ähm, gepatzt, aber normalerweise äh, bekommst du ja als Innenverteidiger selten die Gelegenheit, zwei Tore zu schießen. Da musste ja auch der Dahlmann erstmal fünf Minuten in seiner Kiste suchen. Ja, ansonsten, du
4: mit ne dem Dahlmann heute. Ja, nee, ich, ich war da schon im Chat so. Ich bin ja ja, großer, aber ich bin äh, eigentlich
3: also ich, ich finde das immer unglaublich geil, wenn der moderiert oder kommentiert. Echt?
1: Ja, echt? Ja, ich fand den grausam. Ja, ja,
0: ja genau, dass das, da man weiß, wie kacke er ist und genau das ähm, liefert er auch. Also das ist, äh, ja, das ich, ist geil. Das ist, das sein ist Markenkern. Ist
2: wie, ist wie Monty Python. Ja. Ja, so ungefähr ist das, also Jörg Dahlmann ist das das ja gern.
4: bekannt dafür, ne? aber das ist ja... Äh, äh, ja, egal. Also bei Fritz von Ton und Taxis fand ich das cool. Der war cool. Den habe ich geliebt, aber diesen Jörg Dahlmann ist so ein ganz netter Kerl, aber also diese... Kommentare da teilweise. Das ist. Wenn da, da merkt man halt, dass er früher beim DSF-Sport 1 war. Genau, genau,
3: genau. Also, wenn da jemand, ich glaube, irgendeine junge Dame war es, die vorher den Platz noch gemacht hat, den Ball hochhält und er <lacht> ja, dazu seine Kommentare abgibt, da kippe ich manchmal echt vom Stuhl. Das, nein, aber, aber dies, der hat mit Abstand immer die interessantesten äh, Stories. Egal, ich wollte ja eine Lobeshymne auf äh, Hühnemeier singen.
0: Also ich merke schon auch für dich nur der zweitbeste Mann an dem Tag, ähm, denn der beste ist, war sowieso Dahlmann.
3: Ja, klar. <lacht> <lacht> nee, ähm, nein, also Hünemeier ist, ist natürlich ähm, super, dass, also ich muss da fast Justvan noch mehr loben, dass da endlich auch mal Bälle ankommen, die ein Hünemeier oder ein, ja, Schonau stand, glaube ich, beim zweiten Treffer auch nicht schlecht. Die waren ja jetzt sehr nah beieinander. Das, dass die die überhaupt bekommen, das ist schon mal erstmal die Grundvoraussetzung, was ich was ich gut finde. Und ja, wie du macht die halt wie kein Zweiter. Ne? Das das fand ich auch ganz interessant. Es wurde ja auch von Dahlmann berichtet, dass er dass Schonau den Strodig aus der Startelf oder aus der Mannschaft verdrängt hat, aber ich glaube tatsächlich eher war es ja der Kampf zwischen Hünemeier und Strodig. und ähm, ja, da fand ich hat also hat er auf jeden Fall hat sich auf jeden Fall ausgezahlt ne.
0: Ja. ich meine Man muss überlegen, hühnemeier der wird jetzt ähm, im Januar schon 35 Jahre alt und jetzt abgesehen vielleicht von den Schwächen beim ähm, Gegentreffer, hat er aktuell wirklich, eine, liefert er sehr gute Leistung in der Innenverteidigung ab und macht jetzt nebenbei auch noch Tore. Er ist so, so ein bisschen wieder da, wo er vielleicht vor zwei Jahren war, wo er wiedergekommen ist, wo er auch plötzlich ja, Tore geschossen hat, irgendwie solide abgeliefert hat, wo ich damals auch schon skeptisch war, wo er wieder zurückgekommen ist, wo ich dachte, ach ja, Rückkehraktion von Leuten, die in England waren, da lasse ich nicht immer sofort die Hose runter. Und ähm, das hat bei ihm eigentlich bisher ganz gut, zumindest in der zweiten Liga, funktioniert. Also ähm, Kevin, kannst du Bastis Lobeshummel noch etwas weiter ausschmücken? Denn ich weiß, du bist noch jemand, der viel bildhafter sprechen kann als Basti.
4: Meine Güte. Du liebe Güte.
0: Ich, ich bin lyrisch unterwegs.
4: Ich, ich fände das schön, wenn Marco das macht. Der kann das Was? auch.
0: Ich?
2: <lacht> <lacht> Na, ich habe den Hühner ja eigentlich schon abgeschrieben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt ja. bildlich genug und bin wirklich sehr überrascht darüber, dass er so zurückkommt und so in dieser Saison Gas gibt. Also ist ja wirklich zum festen Bestandteil der Startelf geworden und ich glaube, so viel Erfahrung, also neben dem Spielerwischen, was er gerade dort auf dem Platz zelebriert, ist, glaube ich, auch seine Erfahrung, die er da ich mitbringen, total wichtig für die, für die Mannschaft und gerade für die Jungen, so ein Ingolson, weil ich meine, Hühner kann ja auch Englisch im Gegensatz, glaube ich, zu vielen anderen da auf dem Platz. Das heißt, er kann auch mit so einem Ingolson, glaube ich, ganz gut kommunizieren und auch so ein Justwan. Ich glaube, die, ähm, ja, die haben da natürlich, die ziehen da auch nochmal was ganz anderes an, an Motivation und auch an äh, Orchestrierung und so, die von hinten kommt aus so einem Hühnemeier raus. Also finde ich... Äh, Leistung ist sehr überraschend, positiv, also Hut ab, wirklich. Und äh, ja, ich glaube, was er sonst so an Mannschaftsleistung dort noch äh, mit reinbringt, das sehen wir von außen gar nicht.
0: Ja. Und ähm, zum Thema ja. aber, Janne, nee, wir mal bitte weiter?
4: Nee, ist halt definitiv so, wie Marco sagt. Ne? Also den hatten jetzt wirklich langsam viele abgeschrieben. Äh, als Standby schon wurde er ja irgendwann mal betitelt. Ne? Ähm, und... Man merkt, dass der gerade wieder sehr sehr fit ist. Diese, dieser vermeintliche Tempo Nachteil oder was heißt vermeintlich, den er halt nachweislich in der Ersten Liga definitiv hatte, ist halt in der zweiten Liga nicht so auffällig. Beziehungsweise ist der Defensivverbund offenbar auch besser abgestimmt oder die Gegner halt nicht so schnell im Umschaltspiel. Bis auf dieses eine Gegentor jetzt von Regensburg so dass das halt auch wieder besser passen kann ne? und ähm, vielleicht auch wirklich das Element, der mit seiner Erfahrung jetzt ähm, in dieser Phase zumindest sehr wichtig sein kann, äh, um wieder äh, Kontinuität in diese Leistungssteigerung auch reinzubringen. Ne?
0: Ja, ich meine, man, es ist recht bezeichnend, wenn man mal guckt, dass er bei den ersten zwei Spielen, wo wir beide verloren haben, nur ganz, ganz kurze Einsätze hatte, mit einer Einwechslung in der 89. bzw. in der 88. Minute und danach die vier Spiele im goldenen Oktober, wo wir quasi jedes Spiel gepunktet haben, zwei Siege, zwei Unentschieden, wo er quasi, ja, da hat er sogar durchgespielt jemals Also man sieht schon, der hat sich jetzt in die Startelf reingebrannt und auch offensichtlich mit Erfolg, also wir sind ja im Oktober ungeschlagen, wir sind hier wirklich ja, verdammt gut durchgekommen und hat voll und in der Liga angekommen und da hat er offensichtlich einen maßgeblichen Anteil, insbesondere beim letzten Spiel.
3: Wobei man da auch noch ja. sagen muss, die Option wäre ja der Korea gewesen. Äh, ich, ja, also insofern bin ich ganz glücklich, dass Hühne so einschlägt. Ne? Also ich bin von dem Korea ja von Anfang, also nicht, der muss mich noch überzeugen, formuliere ich es mal positiv. Und ähm, auch also die, die Abwehr ist ja sowieso so eine spannende Sache für sich. Du hast zum einen Dörfler, der auf einmal wieder reinkommt, dann hast du einen einen Hühnemeier, der für einen Korea kommt. Ich glaube nicht, dass das im Vorfeld so geplant gewesen ist. Also zumindest, klar, ist mit Sicherheit als Option gedacht, aber äh, das sollte ja eigentlich erst anders aussehen am Anfang der Saison. Und dann hast du einen Collins, der ja beim letzten Mal nicht ganz so also, brilliert hat, als er wiedergekommen ist, aber der jetzt, fand ich auch deutlich, also er ist mir nicht negativ aufgefallen und ähm, das in Summe ergibt das natürlich dann schon auf einmal eine recht stabile Abwehr im Vergleich zu vorher. Ne?
0: Definitiv. Gut, Leute. Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne noch auf einen speziellen Spieler eingehen, und zwar auf ähm, Dennis Rebene, den wir am Rande schon so ein bisschen besprochen haben. Äh, wir hatten ja schon in der ersten Halbzeit das ähm, Problem, dass er da irgendwo im Rasen hängen geblieben ist mit seinem ähm, linken oder rechten Fuß. Dann hat er glücklicherweise das 2 zu 1 vorgelegt, aber also mir fiel auf, dass er doch recht unglücklich gerade aussieht, vielleicht sogar recht unglücklich gerade wirkt. Ähm, Andreas, wie hast du ihn denn so wahrgenommen in dem Spiel, auch wenn er mal vielleicht ein bisschen näher gezeigt wurde, auch von der Mimik und Gestik?
1: Ja, äh, also mit den Worten hat das, glaube ich, meine Frau auch beim Spiel beschrieben. Halt, der sah nicht halt nur unglücklich in seinen Aktionen aus, sondern auch im Gesicht. Also ich finde, der einfach irgendwie, der ist so komplett. Ähm, er persönlich hat so komplett das Selbstvertrauen irgendwie in, in sich und seine Fähigkeiten, finde ich, verloren. Ähm, weil der ist halt engagiert und sowas, ne? aber der ist so weit weg von dem, was er mal konnte. Und ich weiß nicht, das spürt er auch. Und er, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, so auch wirklich selber so den Druck, dass er es jetzt irgendwie packen will. Und ähm, der ist dann einfach so gehemmt und weiß nicht, das... Der ist auch in Zweikämpfen, sieht er einfach, springt er einfach zu spät, der läuft zu spät an, der schießt zu spät und wenn er schießt, dann schießt er daneben und äh, weiß ich nicht, der ist halt irgendwie, sieht im Moment halt extrem unglücklich aus und vor allem so lange, wie der spielen durfte tatsächlich in dem Spiel noch, ich hätte ihn viel, viel früher ausgewechselt ähm, und ich würde tatsächlich überlegen, ob ich ihn überhaupt in den nächsten Spielen in die Startelf halt nehme, weil ihn so ihn spielen zu lassen, damit er irgendwann das Tor machen kann, um wieder Selbstvertrauen zu tanken, ist schön und gut, aber vor allem in diesem Spiel wirkt es für mich jetzt wirklich so, als wenn es vielleicht ganz gut wäre, wenn er dann mal als Einwechselspieler reinkommen würde, wenn der ganz große Druck nicht auf ihm lastet und er sich dann äh, vielleicht nochmal in einem Tor Selbstvertrauen holen kann, weil so fand ich den halt sehr extrem gehemmt und ja halt einfach
2: unfassbar unglücklich. Aber Baumgart scheint ihm ja viel Zeit zu geben und sehr viel Vertrauen in ihn zu setzen, weil er spielt ja immer durch, äh, fast immer durch und äh, zumindest sehr lange spielt er. Und ja, mhm. ähm, also jetzt zum Beispiel mit den Assists und mit dem Jimmy Assist, den kann man ja auch als vollen Assist fast, zumindest von dem Assist her äh, bewerten, äh, bringt er ja auch was, ne?
4: Also ich finde auch, ähm, also ich weiß. Andreas, was du meinst. Aber ich finde auch, dass er sehr, sehr wichtig ist für das Spiel von uns. Jetzt vielleicht momentan gerade nicht vor dem Tor direkt, aber er lässt ziemlich viel klatschen, bouncen, fällt zurück ins Mittelfeld, ist hier, ist dort anspielbar, es fällt vielleicht auch gar nicht immer so auf, beziehungsweise, naja, uns inzwischen, also wir haben ihn eine Zeit lang dafür abgefeiert, dass er im Mittelfeld sich die Bälle erkämpft hat oder erspielt hat. Jetzt momentan, wo halt dann die Tore von ihm fehlen, ist man halt so ein bisschen manchmal genervt, so nach Mutter was macht er jetzt schon wieder da hinten, anstatt da vorne zu stehen, wo er halt stehen soll. Ja. Ich glaube, der macht ziemlich viel Laufarbeit, ziemlich viel Aufwand und ihm fehlt eventuell manchmal vorne dann natürlich so das Quäntchen Konzentration oder Puste dann in dem Moment, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass der als, als, ähm, ja, als Anspielstation immens wichtig ist in unserem Spiel, gerade fürs Mittelfeld. Ähm, Glaube ich, wäre es nicht so klug. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man von Beginn an spielen lassen soll. Du willst wahrscheinlich Terrazino ins Spiel werfen. Ähm, weiß ich nicht. Also, klar, es, er trifft momentan nicht so gut, ist nicht so torgefährlich, aber hat ja. Auch als er damals so viele Tore gemacht hat, hat er auch einige Hochkaräter versemmelt. Das, da erinnere ich mich immer noch ein bisschen vage dran, dass wir da öfter mal drüber gesprochen haben, dass er nicht nur zwei, sondern fünf hätte machen können in dem Spiel. <lacht> also das war noch nie seine Stärke wirklich so. Also ist ein blöder Vergleich, aber ich sage es trotzdem mal so Lewandowski-mäßig, jetzt halt da irgendwie vier Tore im Spiel zu machen. Und das waren dann halt auch nur die vier Chancen. Also da bräuchte er wahrscheinlich neun. Ne? Also deswegen ist der ja auch kein Erstligastürmer beim Megaverein, sondern ist halt ein guter Zweitligastürmer mit Ambitionen, vielleicht höher spielen zu können, aber Zweitliga reicht erstmal. Und pff, weiß ich nicht. Also ich würde ihn nicht rausnehmen. Wie Marco sagt, äh, äh, hat sehr wichtige Elemente, ist so ein verlängerter Arm, auch ein bisschen von Steffen Baumgart, habe ich das Gefühl, was das Offensivspiel angeht. Ähm, ja. Er hat halt auch immer so ein kleines Sonderstaining, das stimmt schon beim Trainer.
0: Ich meine ja nicht ohne Grund, man muss ja überlegen, als er, also er hat ja auch eigentlich an Torgefährlichkeit nichts verloren. Man hat es ja gesehen in der Rückrunde der ersten Bundesliga-Saison, wo er fünf Tore gemacht hat mit einer Mannschaft, die eigentlich nicht mehr fähig war, überhaupt ja. irgendwelche Tore zu schießen. Also er kann es ja, so ist es nicht. Und er hat jetzt auch schon zwölf Meter geschossen und auch verwandelt. Aber anscheinend reicht das noch nicht aus, dass er wieder die Torgefährlichkeit hat, die ja für die ja bekannt ist. Ich meine, wir, wir also du hast es ja gerade gesagt, Kevin, er bringt ja seine Leistung. Er legt ja Sachen vor. Er hat ja auch gegen den HSV, ich glaube, zwei vor, ja. Gegeben und ein Elfmeter-Tor geschossen. Also, er ist ja da und er ist ja präsent. Und ähm, ich ja. glaube, aber ihm würde es halt tatsächlich gut tun, wenn er wieder auch im Spiel Tore schießen würde. Weil, ja, das
4: definitiv. Da bin ich auch voll bei Andreas. Ne? Also, das, äh, Srebeni ist, glaube ich, ein Stürmer, äh, der auch technisch was kann. Und der braucht halt auch unser schnelles Umschaltspiel Dann ist der wirklich stark. Ne? Also, wenn der den ersten Kontakt, nachdem die Balleroberung kam, bekommt, der legt den Ball dann raus und sprintet nach vorne rein oder bietet sich zum Doppelpass an und geht dann rein. Das kann der, aber dazu muss unser Spiel halt auch wieder richtig in Schwung kommen. Wie Andreas vorhin gesagt hat, man merkt langsam, dass es wieder in die richtige Richtung geht, aber trotzdem hakt es hier und dort natürlich noch. Das hat der Steffen Baumgart auch gesagt. Offensiv ist da noch Luft nach oben. Wir müssen uns ja zurückerinnern, das hat richtig gut damals funktioniert im Zusammenspiel mit äh, Jimmy, Zulinski, äh, Michael und äh, Clement, glaube ich, nee, Clement nicht, äh, doch, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall halt mit diesen ganzen schnellen Kombinationen, als wir wirklich äh, überfallartig gekontert haben, ne, und da konnte er halt Hallo, trotz herzlich. seiner Größe technisch am Fuß sehr viel äh, mitmachen, ne? das heißt, wir haben ja auch teilweise wirklich feine Tore von ihm gesehen ne? oder feine Vorlagen. Er hat er nicht umsonst auch so viele Assists gegeben. Also er braucht ein schnelles Spiel. Dieses, ähm, das Problem ist manchmal, dass wir halt dann Gegner haben, die sehr massiv da stehen. Er steht dann quasi Wand gegen Wand und dann äh, ist es leider so ein bisschen auch verschwendetes Talent bei ihm. Ne? Also das kann er dann nicht so ganz entfalten, wenn das so behäbig alles geht. Und dazu brauchen wir, denke ich, noch ein paar Spiele. Ähm, und dann natürlich auch die passenden Gegner, die dann das ermöglichen. Ne? Aber kann mich auch täuschen. Aber ich habe so den Eindruck, dass ähm, Srebeni tatsächlich ungewöhnlich stark am Ball ist, mit dem, also mit dem Fuß am Ball ist. Nicht wie hm. äh, Marco ja letztens schon mal festgestellt hat, kopfballmäßig ist da nicht so viel. <lacht>
0: Aber ich höre raus, Kevin, du bist auf jeden Fall ein guter Dinger dass er uns noch ähm, weiter Dienste gut äh, leisten wird. Und ich habe jetzt auch eine Paderkast-Umfrage reingestellt, um mal zu gucken, wie das die Community sieht. Einfach mal gefragt, ob er gegen Darmstadt in der Startelf stehen wird oder nicht. Bin gespannt, hm. wie da das ähm, Bild ähm, so sein wird. Aber ich hoffe eigentlich auch, dass da schnell der Knoten wieder Platz, der Boden Berüchtigte und ähm, das wieder bergauf geht.
4: Bin ich auch gespannt. Aber also... Ich würde es mir wünschen, gerade in Darmstadt kann ich mir vorstellen, dass wir mit unserem gestärkten Selbstbewusstsein auch noch ein bisschen noch mal ein Tempo zulegen können. Kommt natürlich darauf an, ob die Darmstädter in ihrer Situation jetzt blind drauf loslaufen oder ob die sich wieder hinten einigeln mit drei Mannschaftsbussen vorm Tor, weiß ich nicht. Aber ich hoffe mal auf ein offeneres Spiel, Zumindest erinnere ich mich an Darmstadt in den letzten Saison, wo die ein bisschen manchmal auch was riskiert haben. <lacht> äh, aber naja, gut, man weiß es nicht.
2: Um mal hier das Torverhältnis zu nennen,
4: von Darmstadt 12 zu 11 Tore. Ja, ja, deswegen. Also das ist schon, spricht eigentlich für ein Spiel, was uns liegen könnte. Ne?
0: Und ist nicht mehr das Darmstadt, was man noch in Erinnerung hat von vor ein paar Jahren. Für's ja, der ja.
2: Schuster ist nicht mehr Trainer. <lacht>
0: offensichtlich. Das,
4: äh, ja. Wie oft wartet der eigentlich Trainer inzwischen? Zweimal? Ich glaub, ich zweimal,
0: Mal. oder?
2: Ja, wenn man das nächste Mal rausnimmt, zweimal, ja.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, am ähm, Fazit. Wer will einen ziehen zum Spiel?
1: Der SCP ist wieder da. Also für mich fühlt sich das tatsächlich so an, dass wir wirklich auf dem Weg sind oder dass es sich wirklich so anfühlt wie ähm, in der letzten Zweitligasaison. Also noch nicht ganz so. Ähm, aber ich finde, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allem, man hat jetzt gesehen, was passieren kann, wenn dreimal hintereinander die gleiche Startelf spielt. Also wenn... Das Team auch endlich mal die Chance hat, sich einzuspielen, was dabei rumkommen kann. Und ähm, wenn man überlegt, was halt noch von der Bank kommen kann, ne, also ein Michel, ein Jimmy, ein Vasiliades, ein Terrazino, wer weiß, was so ein Heller noch bringt. Ich finde, da, das kann noch echt spannend werden. Und halt, äh, ja gut, auf eine Tabelle gucken lohnt sich im Moment halt noch nicht ja, so. Bis zum, ähm, bis zum Winter ist er ja noch da, der Mama. Ja. Ne? Und wir sind jetzt mit, mit acht Punkten, drei Punkte hinter Platz zwei, wollte ich nur kurz erwähnen. Das ist richtig.
0: Ja, und drei Punkte ja. vor Platz 16. Wollte ich gerade sagen.
4: <lacht> ja, gut, ja, aber nach vorne kommt man schneller
1: als
3: nach hinten. So.
4: Also ich glaube, mit dem Abstieg werden wir jetzt tatsächlich dann nichts mehr zu tun haben. Das kann man eigentlich getrost jetzt schon sagen. Da müsste jetzt wirklich ein ganz herber Bruch kommen. Und ich wüsste gerade nicht, wo der herkommen soll. Ich weiß, im Fußball geht das manchmal schnell, aber also da hätten wir hätten wir jetzt die letzten drei Spiele auch alle noch verloren, dann äh, wäre das eine richtig schwierige Saison geworden. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht der Fall sein wird. Also ich glaube, der Blick sollte schon in die obere Tabellenhälfte gehen. Ähm, und
0: ja. Ja, also trotzdem ich
1: glaub, Genau, also ich glaube, man sieht halt auch einfach dieses Potenzial, was jetzt da ist und was jetzt so langsam auch echt mal abgerufen werden kann. Ja, so ein Mannschaft weil er Ja, so ein just -Waren war ja weißt du, der, der braucht ja auch seine Zeit, bis er reingekommen ist. Also ich hätte nie gedacht, dass er überhaupt noch so ähm, so eine gute Leistung bringen kann. Also nach den ersten ein, zwei Spielen, wo er gespielt hat, da dachte ich auch so, boah, ja gut, echt? wird wohl noch brauchen. Ein fürich der am Anfang richtig gut reingestartet ist, der jetzt im Moment eher, ich sag mal, ähm, nicht mehr so auffällig ist. Ähm, auch ein Sribeni, der noch in schlechter Verfassung ist und halt wie gesagt die ganzen Spieler, die noch kommen können und was man gesehen hat, was sich die Spieler, die jetzt gespielt haben, sich jetzt entwickeln konnten in den letzten Spielen, also ich glaube, da bin ich voll bei Kevin, ähm, das sollte wirklich eher definitiv Richtung obere Tabellenhälfte
0: gehen.
4: Und das meine ich jetzt nicht mit unserem typischen wir steigen auf Dingsbums, ne? sondern äh, ich meine nee. das jetzt wirklich realistisch betrachtet. Ja.
0: Dann dann ich erhoffe mir Angst so ein
4: bisschen aus. noch so einen Raketenschub bei Kai Pröger, ähm, der sich zwar auch schon ein bisschen gesteigert hat, aber irgendwie noch nicht so wieder da ist, wo ich ihn gerne mag, also wo er einen begeistern kann mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Speed, mit seinem mit seiner unbekümmerten Art und Weise aus 40 Metern irgendwie halb rechts das Ding in Winkel zu prügeln, das ist so der Spieler, der, also ist bei mir so der Spieler, der wo es mir noch fehlt irgendwo.
0: Mhm. Und ähm, ich würde jetzt noch gerne als ein paar der Pessimisten auch noch einbringen, nee, ich bin genau eurer Meinung, wir orientieren uns jetzt gerade da entlang, wo wir auch hingehören, wir sind jetzt in der Liga drin und da wird auch nichts anbrennen, also ich bin jetzt auch komplett entspannt, was für, äh, tatsächlich. also wir sind, äh, man muss sich das mal überlegen, wir sind glaube ich am sechsten Spieltag und ähm, wir sind so entspannt wie noch nie, aber ich glaube das spiegelt ganz gut wieder äh, die aktuelle Situation, wie sie ist, denn wir sind jetzt in der Liga drin, der Kader ist stark genug und wir sind in keiner negativen Spirale drin, das ist ja die größte Angst, die wir Paderborner haben müssen. Aus der Vergangenheit ja. und ähm, da sind die Zeichen gerade so eindeutig darauf, dass wir endlich die langersehnte ruhige Saison haben werden, wo nicht viel passieren wird, und das tut uns allen noch mal ganz gut, vielleicht.
4: Ja, und äh, so ein ganz wichtiges Zwischenfazit könnte eigentlich auch schon sein, ähm, dass Baumi das Ruder noch mal umgeworfen hat. Ne? Also, ja. aber, hallo, äh, der war ja. Auf vielen Kanälen irgendwo schon angezählt. Äh, zwar hat das niemand so offen ausgesprochen, aber. Äh, Doch, man wir hat haben das hier sehr, hier und dort sehr offen Mücken angesprochen. <lacht> Bitte? Wir haben das hier sehr offen angesprochen. Wir hier, ja. Ja, ja, klar. Ne? Also das, das schon. Ähm, und auch hinter vorgehaltener Hand hat man es auch woanders ein bisschen gehört, sodass es langsam eng wird für ihn. Ähm, beachtlich, finde ich, das hätte es früher beim SCP, glaube ich, niemals so gegeben, dass ein Trainer so lange Zeit bekommt, nochmal äh, das Team mit sich zu nehmen, finde ich beachtlich. Also das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, muss man jetzt keinen riesen -Lobes -Hymne draus basteln, aber finde ich schon ein wichtiges Momentum, äh, weil das natürlich auch cool ist, wenn die Spieler sehen, okay, der Trainer kriegt es doch nochmal mit uns hin. Ne? Also, oder andersrum, auch der Trainer sieht das ja auch, ne? die Spieler haben noch Bock auf mich. So, Das ist ja eine wichtige Erkenntnis und ähm, ja, das hilft dann natürlich, gerade was Andreas gesagt hat, so Spielern wie Just waren, äh, sich dann auch weiterzuentwickeln, ne? wenn Aber diese Baustelle erstmal geschlossen ist, sage ich mal so.
2: Ich glaube, der Fachmann sagt, der, der Trainer erreicht die Spieler noch. Ja. Oh. Jörg, hallo
4: Jörg Dahlmann. Aber in und der Tat
2: hatte ich, hatte ich da auch schon arge Bedenken, dass Baumi seinen Pulver verschossen hat und dass die Erstliga-Saison halt noch so nachhängt, dass er, dass die Motivation einfach nicht mehr nicht mehr rüberkommt. Aber das scheint definitiv nicht das Problem zu sein.
1: Gott sei Dank. Ja. Weil vielleicht ist es ja auch förderlich gewesen, dass jetzt viele von diesen Leistungsträgern ausgefallen sind, dass quasi die Jungen, die in zweiter Reihe standen und eigentlich sonst auch gar nicht so viele Chancen gehabt hätten, dass die sich zeigen konnten und gesehen haben, hey, alles klar, geil, wir Jungen dürfen hier nochmal spielen und so wie uns der Trainer einstellt, kommen wir nochmal richtig nach vorne. Vielleicht war das auch tatsächlich gar nicht mal so negativ.
4: Ja, tja. Glück im Unglück gehabt. Ne? Also erst konnte er einige neue äh, testen und ihnen die Chance geben. Talhammer äh, und so weiter. Ähm, die haben sich alle verletzt und konnten die anderen Neuzugänge jetzt alle spielen. Also sprich, jeder hat jetzt schon mal so seine Kläger gehabt, außer Strohdig. <lacht> ja, also.
3: Aber das, das finde ich auch ganz gut, wenn man jetzt mal nochmal auf. Das war ja, glaube ich, auch vergangene Woche auf eine Sache mit äh, über. Also wo sich Baumgart über Sabiri geäußert hat. Wenn man noch mal kurz darauf blickt, da finde ich es, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich glaube, Baumgart hat ein sehr gutes Gefühl dafür, wem er in welchem Moment die Chance geben muss. Also das klappt jetzt ja nicht immer zu 100 Prozent, aber ich würde schon sagen, dass die Trefferquote von Spielern nicht nur, die er während des Spiels einwechselt, sondern denen er generell, also generell eine Chance gibt, wie letztes Jahr in einem Kilian oder so. Da wählt er schon immer die richtigen Zeitpunkte,
4: ne? Ja, Baumgart macht sich auch äh, immer mal äh, in bestimmten Situationen äh, wichtige neue Freunde. Ne? Also der Dörfler äh, dürfte zunächst nicht so begeistert von ihm gewesen sein, sage ich mal so. Ähm, also zumindest letzte Saison nicht. Und ähm, den hat er jetzt voll mitgenommen und er hat mal wieder einen Spieler auf der Position umfunktioniert der dann auch im Interview äußert, dass er diese Position sich sehr gut langfristig vorstellen kann und das total geil findet, dass er diese Gelegenheit bekommt. Klar, Klar sagt er das, weil er spielt, aber <lacht> ja. Ähm, und auch gut. ist ja auch nicht so... Ne, aber es, bei anderen Teams sitzen so Spieler dann halt auf der Banke und dann heißt es ja, wir haben keinen rechten Verteidiger, deswegen verlieren wir die ganze Zeit. Und äh, Steffen macht das halt ja nicht zum ersten Mal, ne, dass er ähm, Spieler umfunktioniert. Äh, Schonlau zum Beispiel äh, und das funktioniert halt auch oft. Ne? Klar, geht manchmal auch in die Hose. Ähm, hatten wir auch schon ein paar Experimente, aber es hat aufgeklappt. Träger war lange Zeit auch ein Leistungsträger als rechter Verteidiger. Ähm, also es hat schon öfter bei ihm funktioniert. Und Dörfler ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für diese Kehrtwende, weil wenn solche Spieler da merken, okay, ich kriege tatsächlich eine zweite Chance und ich zeige, dass ich gute Leistung bringe und er setzt mich immer länger ein und länger ein und jetzt spiele ich von Beginn an, dann tragen die das natürlich, diese gute Laune auch, die schwappt halt über auf die anderen. Ne? So, als wenn der jetzt die ganze Zeit mit schlechter Laune darum rumrennt, dann ist ja logisch, das ist halt nicht so förderlich, aber also, da hat er wieder einen klugen Griff getan. Wie Basti gesagt, oder wer war es, Andreas, ich weiß nicht mehr, oder beide, es war schon wichtig, da auch mal in der zweiten und dritten Reihe noch mal zu schauen mit der Lupe, wen haben wir denn da noch ja, ja, vor allen schon Dingen, reagiert auch auf die negative, auf die negativen Ergebnisse in Anführungsstriche.
2: Vor allen Dingen, dass Baumgart so flexibel ist, ne? das ist natürlich ja. auch geil, weil es gibt ja viele, viele Trainer Weiß ich, die geben dann so ein Dörfler vielleicht eine Chance, weil sie gerade keinen anderen haben. Aber dann kommt der Spieler wieder zurück, der eigentlich für die Position ja. vorgesehen ist, und die, der bügelt dann einfach darüber ne, und sagt: Hey, danke, dass du das gemacht hast. Und jetzt sitzt du wieder auf der Bank oder fliegst direkt aus dem Kader raus. Aber bei Baumgart weißt du ja als Spieler im Team, wenn du die Chance kriegst und du dich beweist, dann bleibst du auch in dem Team oder du rückst immer näher dran. Ne? Also es ist kein mhm. hohles Versprechen. Also du kannst mhm. noch so weit weg sein. Ich, ne? Du hast immer die Chance, dich ranzurobben bei ihm. Also ja. das finde ich schon, schon beeindruckend beim Baumgart. Und, ja. und er nimmt da dann ja auch Stammspieler raus. Ne? Also ich meine auch so ein Tacker. Ich meine, das ist ja ein wertvoller Spieler für den SCP. Ne? Also auch erfahren, altgedient, bla 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 und so. Ne? Mhm. Und eben der ist dann halt weg. Ich meine, okay, da sind jetzt Hühner und und schon ja. noch in der Innenverteidigung, aber ich meine, das, so ein Kilian ist ja auch in die Impfverteidigung reingerutscht. Also
4: also du hast ja vollkommen recht, guck dir Schallenberg an, ne? Ja, Schallenberg, meine, genau. Ja. Guck dir an, wie der gegen den HSV aufgetreten ist. Sehr ja. wackelig, äh, ja. nervös, äh, unruhig. Gegen Hannover schon ein ganz anderer Spieler. Und da hat er ähm, gesagt, einen ganz äh, wichtigen Satz, äh, dass Ron alle, alles Können hat für die Zweite Liga, was man braucht nur, dass er den Mut noch nicht hat, das bewusst sein nicht, ne, und ähm, er hat ja dann auch irgendwie in einem Interview gesagt, dass er, äh, ja, äh, also auch wenn jetzt nicht wirklich Fans da waren, aber halt von der Bühne halt von, an sich so beeindruckt waren. Ne? Hamburger SV vom Namen her, zweite Liga plötzlich und eigentlich ja auch schon weg gewesen aus Paderborn. Ähm, ja, und das kriegt der ja auch immer besser hin. Ne? Und jetzt ist der momentan zumindest unumstrittener Stammspieler im, im Mittelfeld. Ne? Klar, Vasi, Talhammer sind äh, äh, verletzt oder halt nicht fit. Ähm, und der hat die Chance auch genutzt, ne? so wie Dörfler äh, oder wie äh, Ingolson auch im, im Mittelfeld. Ähm, ja, wow. Das ist schon, da hat Marco recht, das ist sehr beeindruckend, weil Steffen Baumgart da sehr flexibel ist, ne?
0: Das heißt, Kevin, ähm, Sabiri wurde auch noch eine Chance bekommen, wenn er sich anstrengen würde.
4: Sabiri hätte äh, Nein, also wir lachen jetzt. Sabiri hatte mehrere Chancen. Das, ist, das kann man jetzt ja auch mal einfach, jetzt ist er ja weg, jetzt kann man da auch mal drüber sprechen. Sabiri hat wirklich viele Chancen bekommen. Er hatte gewisse Fürsprecher im Verein, die ihn pushen wollten. Ähm, nur leider äh, ist der Spieler halt im Kopf weiter gewesen, als er wirklich war. So, das ist einfach das Problem bei manchen Spielern. Das ist auch gar keine Boswilligkeit von ihm oder von ähnlichen Spielern, die das nicht geschafft haben bei uns. Er passt einfach vom Typ nicht zu Steffen Baumgart. Steffen Baumgart braucht keinen Spieler, der äh, extrovertiert ist oder dann zumindest halt diese Extrovertiertheit nicht auf, ähm, aufgleicht oder ausgleicht mit Leistung. Ja? So Und wenn das Verhältnis nicht passt und das so ein Mismatch ist, dann hat Steffen Baumgart halt recht, wenn Sabiri so ein Spiel wie gegen den BVB anführt, wo er halt beim Stand von 13 0 quasi eingewechselt wurde und man am Ende 3-3 spielt und er führt das an, dass er ja durchaus ein wichtiger Spieler für den SCP war in der ersten Bundesliga. Das ist halt Wirklichkeit und Wahrnehmung. Und die hat bei Sabiri halt leider nicht gepasst, weil der vom Können her ist der Unfassbar gut. Also das wäre eigentlich ein super Spieler für uns. Ne? Von der Veranlagung her, von, von der Übersicht, von der Technik. Mhm. Aber das ist einfach äh, eine Kopfsache, die passt da nicht oder eine, eine Einstellungssache.
0: Mhm. Das um, um, ist da schade,
4: aber ähm, man lacht da jetzt so drüber ne? und man ist auch irgendwo froh als Fan, dass dann so ein Spieler weg ist. Aber eigentlich ist es extrem schade, weil ähm, den hat der äh, Martin John Zorno hat schon recht gehabt, dass das ein extrem wertvoller Spieler sein kann. Aber dazu muss ihn halt hin, hin, hinbiegen und er passt aber vom Typ grundsätzlich meiner Ansicht nach schon nicht zu Steffen Baumgart, weil der mag, es klingt vielleicht blöd, mag so Spieler nicht, weiß ich nicht, arbeitet vielleicht, ist vielleicht besser nicht gerne mit solchen Spielern.
0: Also um dann nochmal kurz Kontext herzustellen, er hatte sich halt in einem Podcast geäußert ein bisschen ähm, ja. zu Paderborn und dann hat sich ähm, Steffen Baumgart auch wiederum zu ihm geäußert und dann ging das über die Öffentlichkeit ein bisschen hoch her und ähm, da äh, hat man tatsächlich gemerkt, dass, ja was du gerade schon angedeutet hast, die beiden ähm, passen einfach nicht zusammen und das ist ja nichts nichts Schlimmes und man hat auch gehört, dass Sabire ist tatsächlich ein ähm, nicht einfacher Zeitgenosse, man hat das ja aus Nürnberg sofort gehört, wo wir ihn verpflichtet hatten, dass ähm, mhm. wir da sehr viel Spaß mit haben werden mit in Anführungsstrichen und das hat man im Nachhinein vielleicht auch so jetzt gemerkt, woher das kommt. Dass der braucht wahrscheinlich jemanden, der ihn irgendwie entweder ganz viele Freiheiten geben kann, weil das irgendwie passt, oder jemand, der ihn sehr, sehr stark zurechtweisen kann. Und ja, das hat anscheinend genau. dann Aber nicht. Den so... Er dann auch hört, ne? Genau, also, richtig.
4: Da muss dann, da, wahrscheinlich hat es einfach so einen besonderen Moment zwischen den beiden gefehlt, ne? ja. wo die, wo beide gemerkt haben, hey, der andere ist doch cool, beziehungsweise auf professioneller Ebene kann ich mich auf den anderen verlassen. Den gab es offenbar bei den beiden nicht. Um, guck dir an, mit welchen miesen Kritiken und Häme Klaus Jasula zu uns gekommen ist und wohin der sich entwickelt hat dann. Ne? <lacht> <lacht> der Hass voll äh, und jetzt, heute noch. Genau, ja, der, jetzt, die freuen sich immer ja noch. Ja, jetzt hat er halt <lacht> eine Kackphase, das ist so, aber ich meine jetzt, wenn man mal das auf, bei uns äh, einfach ja, mal sieht, ähm, hat er sich enorm entwickelt. Ähm, und ist zum Leader geworden in der zweiten und ersten Liga. Ja. Und äh, also das ist schon beachtlich, ne? Und der galt ja auch nicht als leicht. Aber wenn du den hier kennengelernt hast, hat das bei dem äh, ein liebenswürdiger Mensch, total freundlich, ähm, trotzdem Social Media immer mit seinen Homies auch aufgetreten, aber hat halt die, die der hat halt die Balance hinbekommen, ne? So, der war. Naja, hat halt anders getickt, weiß ich
2: nicht. Ja, gut, ich mein, was, was willst du erwarten von jemandem, der so aus Bratzenhausen wie Halle kommt und äh, <lacht> dass der cool und ausgeglichen ist, ich meine, das muss ja ein Vollsparkur sein und äh, dass der sich dann hier zum Menschen entwickelt, ist doch schön.
4: Ja, aber du guckst, ne, also Mamba ist ja ein ähnlicher Fall, ne? Und Mamba und was Sabir sind, glaube ich, auch ziemlich Da kommt Freunde. der Hühnemeier ja auch ja. Mamba ne? und Sabiri sind, glaube ich, viel? relativ gut befreundet, so wie man das zumindest jetzt bei, äh, in den sozialen Medien so mitbekommt. Wer ähm, ist Mamba, Mamba und Sabiri. Ah, sehr. Ja. Und ähm, ich glaube, auch da ist es extrem schade, weil Mamba könnte halt unsere absolute Torgarantie sein. Ne? Ja. Was der in der Hinrunde in der letzten Saison teilweise gezeigt hat, war ja exorbitant stark. Also da Gab es nicht umsonst die Gerüchte, dass er im Winter schon wieder weggekauft wird, ähm, da hat er natürlich viel Pech mit der Verletzung gehabt, dann seine äh, unfassbar dämliche Aktion äh, im Sommer äh, mit dem Post, yeah. äh, also ja, das ist halt, und da steht äh, Steffen Baumgart halt überhaupt nicht drauf auf sowas, ne? Das kann ich aber auch verstehen, weil es halt dein Teamgefüge kaputt macht. Das, das schürt ja nur Neid äh, und Missgunst und äh, das ist kein Teamplay, sowas. Ne? Also, du hättest ja nie von Philipp Clement einen Post gesehen, Stuttgart oder Bremen. Hauptsache nicht Paderborn. Also, ja. ne? Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und da hat, deswegen hat Steffen Baumgart auch nie ein Problem gehabt, dass äh, Philipp Clement gegangen ist. Er hat gesagt, er hat das ganz offen mit mir besprochen, aber er hat es halt mit mir besprochen und nicht über die sozialen Medien mit irgendwem besprochen. Ne? So, Das ist halt einfach der Unterschied.
0: Und, ja, da und fehlt dann, dann wahrscheinlich auch bei vielen die vernünftige Ausbildung auch in Social Media Dingen, damit man an solche ja, Missverständnisse nicht entsteht und man in solche Fettnäpfchen nicht tritt, weil einige ja, Sachen... Du kannst Du kannst ja aus. mal
4: in Fettnäpfchen treten. Ne? Also es sind ja auch ja. alles noch junge Kerle teilweise und äh, haben alle auch Blödsinn im Kopf und Langeweile manchmal auch. Sie sitzen hier dann alleine. Die Freunde und Familie sitzen ein paar hundert Kilometer entfernt. Klar, dafür werden sie gut bezahlt. Aber trotzdem, ne? also da fehlt manchmal so ein bisschen die Vision. Wo will ich hin und wo bin ich gerade? Ich bin halt gerade... Trotzdem in Anführungsstrichen nur beim SC Palaborn und ich bin jetzt noch kein Spieler bei Borussia Dortmund verhalte mich aber so Na, und das ist halt das hat hier unser Kollege wie hieß der große der jetzt in Karlsruhe ist äh, Gay, Gay, Babakagé. Ach der. der. Hat das ähnlich gehabt ne? Der hat auch gedacht hier, oh, der hat jeden Tag sein SUV gepostet und äh, seine äh, Dame da, die äh, ein bisschen nachgeholfen hat offenbar oben rum und keine Ahnung was also das ja, ist ganz nett. Es gibt bestimmt Leute, die wollen sich das angucken, aber wenn du maximal Reservespieler bist, machst du doch sowas nicht. Also zumindest nicht auf deinem öffentlichen Profil. Dann du doch da nicht rum, was für ein SUV du dir gerade gekauft hast. Also, du bist, bist Tribünenspieler oder Bankspieler und äh, nee. Da ist zu dem Zeitpunkt ist äh, Basti Schonler noch mit seinem Golf, irgendwas zu, zum Spiel gekommen.
2: Vor allen Dingen, wo, wo, wenn du in einer Spielklasse spielst, wo eigentlich jeder wissen sollte, dass du jetzt nicht Unsummen verdienst. Ne? Ja, und dann sitzt ja. du auf der ähm, Tribüne und kriegst keine Kaderprämien, keine Auflaufprämien, nichts. Ne? Also, das, äh, dann ist das auch sehr übersichtlich,
4: was da ja, überbleibt. Also, besagter Spieler hatte auch äh, Probleme ne, in der Hinsicht. Ne? Also er hat ein bisschen über den Fuß gelebt. Und brauchte halt Hilfe. Der war natürlich, aber also gut, der wiederum hatte das Problem, der kam halt aus dem Umfeld, der hat nichts gehabt vorher. Ne? So, der hat sich mega gefreut, konnte auf einmal sich Sachen leisten und hat es halt ein bisschen übertrieben und ist dann halt auch, hat völlig den Fokus verloren. Ne? Also was sein Spiel anbelangt. er hat ja auch zwei, drei Spiele, wo wir gesagt haben, ach cool, jetzt kommt er langsam. Ne? Und dann war das wie weggeblasen. Und dann war er auch weggeblasen. Also
0: ja, zum, ja. ich, ich probiere gerade halt, mir die Story auszumalen, wie damals, als ähm, Basti in den Pader-Cast gekommen ist, er danach auch erstmal abgehoben ist, um dann wieder geerdet zu werden, damit er wieder ähm, nicht mehr zu viel Geld ausgibt. Ich probiere nur das ah, zu ja. sein. Sorry, Basti. Ähm, ich bin, ich bin, das ist die, die Quarantäne, die ich hier noch habe, die erst, ähm, in, ähm, ja, erst am Mittwoch abläuft. <lacht> Ja, ähm, ich, ich würde uns auf die Zielgerade einbiegen lassen, bevor ich hier noch mehr Mist erzähle, wie in alten Tagen und einfach ähm, das nächste Spiel gegen den SV Darmstadt 98 tippen wollen, der ja bekanntlicherweise nicht mehr von Dirk Schuster trainiert wird, der inzwischen in Aue ist, aber ähm, Basti, weißt du, wer gerade ein Darmstadt-Trainer ist? Äh, nein, natürlich ich auch nicht. nicht. Ach, verdammt. weiß es du, das mal anders von euch?
3: Jetzt hätten sie ja Zeit zu googeln.
1: Markus, anfangen.
0: Echt? Ach, Ach du Güte. Stimmt, Irgendwie ging kommen die alle immer gesehen,
3: wieder, oder? In ja, das ist oh, so eine Joghurt kleine Community von er Trainern. Trainern. War der nicht mal beim HSV oder wie war das? Ja, bei Köln. Auch. Nach Köln. Ja, ja bei auch.
2: HSV war der auch mal.
0: Echt? Ja, ja klar. Ja. Natürlich. Markus Anfang war, war, war echt? Warte, das muss ich jetzt nachdenken. Oder war das Gistol? Nein, nein,
2: war er nicht. Nee, das, das war, war Gistohl,
1: ne? Genau, der war bei Köln, Kiel und dann vorher bei Leverkusen-Jugend.
0: Und, Und SC Kiel kapellen ist ja nah in Hamburg. Ja genau, Kiel oder Hamburg, bla bla, bla. Gut, dann ähm, Bastia, erzähl mal, wie spielen wir denn gegen Darmstadt? Ach, bevor wir das ähm, sagen, ich habe übrigens letztes Mal 3-1 getippt, also ähm, verneigt euch vor mir, ich habe genau das, das richtige Ergebnis getippt. Alter. Mhm. Alter.
4: Respekt, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Ja, man könnte es nochmal nachhören, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich auch 3 tippen, aber ich mache mal den 2-1-Tipp. <lacht> das nützt ja nichts.
1: Ich wollte eine Fahrradkette.
4: Naja, ist ja gut, du Tippspielversager. Äh, Tipp
1: ja, was denn? Wenn, wenn, der, wenn der SCP dann erfolgreich ist und ich dafür in den Tippspielen verkacke, hey, ich komme damit klar.
4: Ja, Glück in Wisst der Liebe, Pech im Spiel, ne?
0: So. Na ja. <lacht> ja, Dann Basti, wie spielen wir.
3: Ja, ich würde sagen, wir gewinnen 3-1.
4: <lacht> Alter. Wenn Kevin, der schon 3-1 tippt, ne? Mädchentipp, ey. Dann,
0: dann Kevin, wie, 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 ähm, was tippst du denn, wenn ähm, Basti 1-3 tippt?
4: Ja, ein, das ist ein besagtes So. Jetzt mache ich den Jörg Dahlmann. Wir haben ja ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, Wieso, Alter? Zusammen 20 halt Tore vorstieg. geschossen und 18 kassiert. Beide Mannschaften zusammen. Ja, wird lustig. 2-4. Also wir gewinnen 4-2 in
0: Darmstadt. Klar. Dann ähm, streue ich zwischendurch ein, dass wir einfach nur 1-0 gewinnen.
4: Ja, wahrscheinlich wird es <lacht> nämlich genau das werden.
0: <lacht> ähm, Marco, was tippst du?
2: Ich tippe ein 2-0 für den SCP. Und dann,
0: Und dann Andreas, mach knupsen. mal die Sache rund. Wir wissen doch alle, dass du 5-1 tippst, oder?
1: 5-1? Was ist mit dir denn verkehrt? <lacht> ähm, ich würde... Also
0: für Paderborn meinte ich.
1: Also wenn ich frei wählen könnte, aber ich habe diverse Zwänge, ähm, würde ich 5 zu 4 tippen. Das wäre tatsächlich mein realistischer Tipp, dem ich auch ein Tippspiel tippen werde. Und ähm, ja, ich glaube einfach, weil wir jetzt so auf dem guten Weg sind wie letztes Jahr, äh, gehe ich back to the roots, 4 zu 0 gewinnen
2: wir. Also boom. Boah, wenn das der Baumgart hört. Ja,
0: genau, wollte ich gerade sagen.
2: Ja,
4: ist bringt, ne? <lacht>
0: Ich muss wieder die Beschwerdemail dann bearbeiten von ihm. <lacht> Nein, natürlich schickt er mir keine Beschwerde-E-Mails. Aber ich würde mich freuen.
4: Er ruft die Beschwerdemail und Scheiß dich zusammen. Das, das wäre echt lustig, und das dann, wenn du das dann aufzeichnest.
0: Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, runde Sache, haben wir hier durch. Ich, wir gucken wahrscheinlich alle wieder live vom Fernseher-Laptop. Und das ist aktuell wohl das Vernünftigste und Ich, ich fahre
2: nicht nach
4: Darmstadt, habe ich keinen Bock. Echt nicht? Ich wollte eigentlich vorschlagen, dass wir jetzt alle mal einen Helikopter chartern.
1: Und nach oh, Darmstadt in die Kneipe.
4: Diesen hm. Auto. Darmstadt, das, Geil, das gallische Kannst Dorf.
2: Sprechen. Kannst dir eine Palette Bier nehmen und irgendwo dich im Park setzen. Zu Markus Anfang nach Hause. <lacht> ja, Satan, park.
0: Dann machen wir das. Dann ähm, wünsche ich uns allen eine entspannte Woche. Bis dahin, ähm, kommt gut durch. Ähm, reduziert eure Kontakte, soweit es geht. Macht am besten Podcasts. Und es gibt, also ich bin ein bisschen gerade ähm, auf Podcast, ähm, nicht in Zug. Ich habe viel zu wenige, gerade mein Podcatcher. Also äh, startet irgendwas. Ich höre es mir gerne an, wenn ich Lust habe. Und ja, bis dahin, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
4: Jo. Bis dann, ciao. Auf wiedersehen. Tschüss Ciao. Oh. Scheiß Union führt, ne?